0: 第九百四十集。过了片刻，吃食还没上来，就听到一阵噔噔噔的上楼声。这间酒肆里客人不多，二楼更只有苏大为和安文绅一桌，因此苏大为立刻把视线因此苏大为立刻把视线投向楼梯口。一眼看去啊，直接上来四个人，除了方才的小二，有一个年纪三十来岁的青年，一位中年汉子，还有一个头发略卷。四号胡人混血的年轻人，呃，你朋友？苏大文问道。却见安文生已经站起身来，向对方招呼：“哈哈哈，没想到还能见到安君啊！”中年汉子大笑着，上来与安文生见礼，然后又向安文生介绍，先是指着那位头发略卷的青年：“这位名李博，是我至交好友，一向在西域各国经商。”最近呢、啊，来投奔我的。说完，他又指向右边的青年。这位青年一衫一衫，却是大唐的大扮，与其他人都不同。看上去啊，有些英武，举手投足间礼数周全，又透着儒雅。这位是从大唐来的朋友，名叫骆宾王。呃，等等。苏大为刚刚站起来，听到介绍，也是诧异。你是骆宾王？名叫骆宾王的大唐青年向苏大为拱手道：“在下骆宾王，你听说过我？”苏大为一时闷住了，也不知眼前此人是不是记忆里的那个记忆里的骆宾王。号初唐四杰，与王勃、卢照邻、杨炯并称于世。后来更是在周武时期，与名将徐敬业起兵反武则天。呃，要真是此人。那也太巧了，说不定呢，只是名字相同。真正的骆宾王那首《鹅鹅鹅》，直到几千年后啊，还在小学生的课文里被无数人背诵呢。想了想，苏大为试探的问道：“你是不是写了一首诗，名叫《鹅鹅鹅》？”“<笑>你说的那首诗啊，那是我幼年游戏之作。”骆宾王笑了起来。苏大为提起诗。自然是听过他的大名了。虽然少年时所做之诗，在他看来不值一提，不过在这远离大唐的异帮，听到有人提起，却让他十分受用，心里颇有些意外之喜。安局，这位是……哦，我来介绍一下。安文生有些诧异的看了苏大伟一眼，不知他为何会如此重视这个叫骆宾王的青年。此时的骆宾王。虽少时有才名，但名声不显，远不及后来的影响力啊。这位是我在长安的朋友苏大伟。安文生没有多介绍苏大伟的身份，就像他没有多介绍这几位朋友的身份一样。双方简单互问了名字，在桌前坐下来，小二也送上来西川的黄酒、青稞捏成的小食、蒸熟的肥羊羔腿等等，看起来有些粗糙。远不及大唐酒肆的食物精致，却有别一饭的异域风味。安文深端起酒杯，向中年汉子敬了一杯。啊，张道雄，自从上次一别，又是几年过去了，你还没打算回长安吗？嘿嘿嘿，你知道我身上犯的事儿，如果不立点功劳，哎，算了，不提这个。双方碰了碰杯，张通道。我在岁爷那边有家了，女儿都大了，去年女儿也嫁人了，嫁的是从大唐到岁野投荒的汉子，姓封，叫封不平。我也想开了，如今大唐国力强盛，四边都还算安宁，能在这西域落叶生根也不错，未必要回大唐啊。安文生点了点头，没有说话。这位张通是他早年随袁守诚游历新域认识的。常年在丝绸之路附近做些生意，为人呢、啊、十分热情，对大唐的人来说也十分照顾。据说，是早年犯了事儿，逃难到西域的。具体是什么事儿，他也不便多问。但凡是在西域行走，阿文生不明白的，找张通问准没错。巧的是，近两年张通在雄巷这边做生意，这次过来顺道问一下，果然找到他了。这下就省事儿多了。苏大伟要找雪山神庙。安文生不清楚，但他相信张通一定知道。苏大伟一直在旁端着酒杯，听张通与安文生絮絮叨,叨叨的闲聊，大概是他相遇故人。张通十分健谈，说起这些年生意游历的各国所见所闻，让人大感趣味。这时，坐在对面的骆宾王向苏大伟举杯道：“这、啊、位道兄，我敬你一杯。啊”“啊啊，请。”苏大为抬手与他轻碰了一下，两人各自喝了一口。苏大为想了想，说道：“呃，诺兄，你是读书人，怎么会跑到离大唐这么远的地方、啊？”